0: 为暗示寻求方法， 1 8 8 5年，他28岁，作为特鲁瓦城一名小药剂师的库埃第一次见到了赖比特。正是那次的会见改变了他以后的生活。在这两个人中间存在着极为明显的相互爱戴。赖比特仅仅是一个乡村医生，不虚张声势，也没有野心，恰巧也是个天才。他是第一个清楚地表明暗示这一现象的人，他几乎创造了奇迹。在那里，他见到了伯恩海姆，并成为他的弟子和一名理论家。在他的帮助下，赖比特的观念才被世界所知。与安米尔·库埃的经历有点相似，他的举止同样温和。他从来不去找别人，但是允许人们去找他。开始是一些邻居。直到现在，每星期都有一些英国人穿过海峡到南西去拜访他。他天生具有诚实伟大之人的质朴。他常常惊讶于此，惊讶于看到他的观念正在征服整个欧洲。在为赖比特做了一段时间的助手之后，普爱先生开始形容并实践催眠暗示。他立刻就觉察到了这种方法的可能性，但是在参与了赖比特的一些实践之后，他发现有一个模糊的地方阻碍了他的工作，他缺乏方法。由于现实是反复无常的，对于接触和处理的需要很容易与现实相矛盾。幸好他的毅力、坚定的性情帮了他。当他在等待一种实践的方法时，他的天分在观察中得到了自由的发挥。这些观察都是非常有层次的。有一天，当这个人自己发现他有一个不需任何事先的可塑性训练就可以塑造头脑的才能时，就会意识到这有多伟大。他的观察力和他的实践力一样优秀。在每天简单的观察中，他发现了文献中最新奇、最重要的部分，并且这对于我们来说也是一个指导。他将提醒我们，在某种意义上来说，天子和艺术家每天的观察，对科学来讲是一个不可低估的丰富的领域。当然，也包括其他过程，但是不能取代它的位置。常常有这样一种假设。官方的科学训练有着学术性，它教给我们怎样去推理，并使我们忘记如何去兼容。我们也提到，从卢梭以来的新学派的鼓吹者所觉察到的，即体力活动与观察活动之间的关系，发展人类的智力能力时，排除实践方面的训练，将冒着削弱观察能力的风险。而这种能力正是智慧的基础。或许我们应该再一次感谢命运的冲击，正是由于那些冲击，使他接受了真正好的教育。我们可能会因此而高兴，而不是难过。埃米尔·库埃先生的学业。在本应该继续学习的年龄阶段，被迫终止了。我们应该为他度过的思想充满活力的那些岁月而高兴。他通过实践所学到的东西，比在大学里学到的要多得多。他在科学知识上前进的每一步，都因为他投入到了生活的核心，使他接受了健康的、充满活力的、自然的沐浴。这是一种真正的快乐。实在的讲，那种人们所鼓吹的精英主义的快乐，也不再受到欣赏。霍哀先生用他具有洞察力的调皮而又慈祥的眼睛观察着，他在他的工作中发现了一种永无止境的观察机会，通过治疗变化无常的行为。那些有着详细说明的药品的疗效，以及无害化学物治好一切肥胖症。所有这些经历虽然很普通，但对这位伟大的观察家来说非常有益。在他的青年时期，所有这些都深深地印在他的脑海里，蕴含在潜意识中。而他的潜意识知道，今后的某一天，这一切都会重新迸发。他们将一同准备着创建他未来的主题，自我暗示。同时，在南希学校，这一理念已经传播开来。在美国，伴随着所有的奉承和嘈杂之音，自我暗示术被大师采用并广为流行。在那些大师的毫无趣味的文字材料中，普爱先生思索着，或许会从中发现什么。他的长处在于能够从各种乱七八糟的东西中提取重要的、关键的原理。在被他所描述的非常难以消化的一本美国小册子里面写道，他从试验中得到了启示。他耐心的钻研，他相信他找到了自从他见到了赖比特之后一直苦苦寻觅的这种方法的必要基础。1901年，通过一系列在清醒的受试者身上做的分等级的暗示实验，他开始运用这种方法对病人进行催眠，并且获得成功。从此，苦埃先生开始使用催眠术。